0: Regresamos con Debajo del Puente. Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. Seamos puente, compartamos lo que sabemos.
1: Hoy, aun cuando los resultados electorales emitidos por la OMPE son confusos, indican también que Fuerza Popular ha recibido el encargo de la población de ser oposición y será el rol que vamos a cumplir con firmeza. Seremos una oposición responsable que pensará siempre en el futuro de nuestro país. Esta es Keiko Fujimori, candidata de derecha conservadora a la presidencia del Perú, que en el año 2016 perdía por segunda vez las elecciones presidenciales. Como escucharon, prometió ser una oposición responsable, pero en la práctica decidió gobernar desde el Congreso y en contra del Ejecutivo. Desde entonces... Nuestro país atraviesa un conflicto permanente entre ambos poderes y los peruanos en el medio nos hemos acostumbrado a ver cómo los políticos emplean mecanismos extremos como la disolución o la vacancia para colocar zancadillas al contrincante y, de ser posible, sacarlo del tablero de juego. Esta historia de vacancias comienza con Pedro Pablo Kuczynski, a quien el Congreso intentó vacar en dos oportunidades. Pero, antes de concretarse la segunda vacancia, Kuczynski renunció. En el
2: país Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la república.
1: A su salida, la presidencia fue asumida por Martín Vizcarra, primer vicepresidente. Vizcarra buscó promover reformas con poco respaldo en el Congreso, como la reforma política o la reforma judicial, continuando el conflicto. Luego de varios episodios obstruccionistas, el presidente disolvió el Congreso por vías institucionales y convocó a nuevas elecciones parlamentarias.
3: Ante la denegación
1: fáctica
3: de la confianza y en respeto irrestricto de la constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República.
1: Las esperanzas por una mejor representación pronto se diluyeron. El nuevo Congreso no fue mejor. En plena pandemia, el conflicto con el Ejecutivo continuó. Se aprobaron leyes por insistencia y como resultado, el Congreso votó por vacar a Vizcarra por incapacidad moral permanente.
2: Votación cerrada. Han votado a favor 105 congresistas, en contra de 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado por la presente sesión virtual. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. ¿Y el Perú? Ha sido aprobada. Se cita a los señores congresistas para mañana a las 5 de la tarde a la sesión solemne de asunción del cargo de Presidente de la República. Se levanta la sesión.
1: La presidencia del país fue entonces asumida por Manuel Merino, presidente del Congreso por Acción Popular. Pero, en cuestión de horas, jóvenes en todo el país convocaron a multitudinarias marchas en contra del gobierno. Y durante seis días, la ciudadanía se enfrentó a la represión policial. Ante la presión, Merino renunció al cargo.
2: Asimismo, en este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República.
1: Francisco Sagasti, quien se opuso a la vacancia de Vizcarra, asumió el gobierno transitorio.
3: Durante
2: los últimos años y sobre todo en el último quinquenio, la política ha sido muy destructiva y muchas veces los diversos actores no hemos actuado como contendores, como rivales, sino como enemigos irreconciliables. Los hechos ocurridos durante los últimos días nos los han puesto en evidencia una vez más.
1: Pero la política. Este año. Nuestro país acudió a las urnas. En la segunda vuelta, Pedro Castillo fue electo por una mínima diferencia frente a Keiko Fujimori. Desde la primera semana, algunos parlamentarios anunciaron una posible vacancia presidencial, que se ha hecho realidad a través de una moción promovida por sus adversarios, incluido el Fujimorismo. Por eso, con el grito desesperado del pueblo unido en un solo corazón, por Dios... Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del Presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo, colegas. ¡Luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo! Como vemos, el Congreso se ha vuelto un actor que ha ganado relevancia en los últimos años y que ha generado una inestabilidad en nuestro sistema presidencial no vista desde la transición democrática. Sin embargo, el Congreso comparte las mismas críticas que se le hacen al Ejecutivo. Para poder entender mejor nuestro Congreso, conversamos con Katy Segarra, politóloga y con experiencia en temas parlamentarios. El día de hoy hemos preparado un episodio especial sobre el Congreso para entender un poco qué está pasando en el Congreso y qué está pasando con nuestros políticos, pero también para tener una mirada panorámica de qué es lo que ha cambiado en estos cinco años. Y para eso hemos invitado a Katy Segarra. Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola, Macla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, que es politóloga y que precisamente en los últimos años ha estudiado mucho el Congreso. En verdad, Katy, qué admiración poder estudiar un tema tan complicado. Entonces... Hemos invitado a Katy. Katy, te vamos a hacer algunas preguntas y empecemos la conversación. Durante muchos años, el Congreso era visto como un actor con limitada injerencia en la política nacional, ¿no? salvo la discusión y la aprobación de algunas leyes, incluso de leyes declarativas. Hoy tiene una relevancia política indiscutible. Katy, ¿qué es lo que ha cambiado particularmente en el Congreso en
0: estos últimos cinco años? A ver, veamos. Lo primero es que el Congreso sigue generando leyes declarativas y sigue manteniendo sus funciones que continúan desde, desde que mencionas que el Congreso no ha sido un actor tan relevante. Ahora, lo que ha cambiado claramente es que a partir del 2016 el Partido Gobierno no solo no contaba con mayoría en el Congreso, que en general hemos, hemos tenido presidentes que no tienen mayoría, pero que además la oposición tenía la mayoría absoluta y esto ha generado un cambio sustancial en lo que significa la dinámica ejecutivo y legislativo en la cual esos últimos, es decir, el, estos actores, esta relación de control político, ha tomado mayor importancia que la generación de leyes o la generación de representación, que es una de otras de sus principales este, funciones de los parlamentarios. Entonces, lo que hemos encontrado es que en la agenda mediática y política se ha puesto se ha enfocado en general a cómo es que el Congreso se relaciona con el Ejecutivo, ¿no? pero más que todo, como he mencionado, no han existido, no ha existido cambios institucionales o sea, o reglas de juego que han modificado la dinámica, sino son los actores que han cambiado, las fuerzas políticas que han cambiado y que han eh, priorizado la, la relación Ejecutivo y Legislativo. ¿no? En mi, en mi particular opinión creo que, no para mejor.
3: Buenísimo, Katy. Y claro, en que generalmente entendíamos que el Perú, o entendemos que el Perú no tiene un sistema de partido sólido, estable, pero más o menos la, la idea general era que teníamos una continuidad democrática ¿no? y estabilidad de los gobiernos, y eso se daba por sentado. Ahora la vacancia presidencial, la disolución del Congreso, forman parte del vocabulario cotidiano de los políticos y también de los ciudadanos. ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué se ha perdido la naturaleza de estos mecanismos que eran considerados como extremos?
0: Sí, bueno, hay que tener en cuenta de que nuestra democracia aún es joven, ¿no? Había también muchas expectativas de lo que iba a suceder en el 2016 respecto a si íbamos a continuar con ese proceso democrático y lo que se ha generado es que mecanismos como la vacancia y la disolución del Congreso han sido normalizados en lugar de entenderse como, como mecanismos extremos, ¿no? Y además los cuales son deberían ser muy acotados. El hecho de que se use, por ejemplo, la medida de la vacancia por incapacidad moral permanente como si fuera eh, una caja de Pandora en el cual se posicionan una serie de, de, de elementos que no se, sabe, no se entienden bien porque qué es lo que entenderán los parlamentarios respecto a lo que es in inmoral, pues ha generado que eh, se normalice que un presidente no dure cinco años como lo señala la Constitución y además como lo, eh, lo plantea en ese sistema este, presidencialista, ¿no? Y además hay que tener en cuenta cómo es que la ciudadanía ha apoyado, por ejemplo, el cierre del Congreso, ¿no? ¿no? No nos vayamos a los 90, sino pensemos hace poco lo que sucedió con Vizcarra, ¿no? Y en general creo que hay que comenzar a evaluar cómo es que los ciudadanos valga la redundancia, evalúan la democracia, cómo es que estos este, confían o no en sus instituciones, no hay un peso importante ahí respecto a la mirada ciudadana, pero también claramente hay este peso por parte de los políticos que han mal utilizado en mi particular opinión estas medidas, ¿no? Tanto de disolución del Congreso como la vacancia presidencial.
1: Y actualmente eh, pensando también en el, en el gobierno, las críticas han estado mucho en torno al Ejecutivo, a la figura de Pedro Castillo y a las decisiones, algunas de ellas contradictorias que viene tomando. Se le ha criticado la designación de funcionarios que no tienen pues, digamos, no tienen el perfil para asumir el cargo, la discrecionalidad en la toma de decisiones, incluso problemas de representatividad. Sin embargo, también nos interesaría saber tu opinión sobre el Congreso, ¿no? ¿Es posible encontrar paralelos entre estas críticas que se le hace a
0: Castillo y el Congreso que actualmente tenemos? Sí, claro que hay un, una serie de críticas que se le puede realizar al Congreso, ¿no? De hecho, hace poco había salido unos reportajes sobre quiénes son los elementos que se incluyen dentro de, de los despachos de los parlamentarios, ¿no? Ahora ahí creo que sí se tiene que generar una crítica mayor y una discusión mayor porque el Parlamento también, no hay mucha transparencia respecto a quiénes van a estar, quiénes o por qué son elegidos ciertas personas que toman puestos de confianza, ¿no? Hay algunas personas que vienen de, de, los, de partidos, pero hay otras personas que simplemente están ahí por favores políticos y me refiero a los miembros que, que acompañan a los parlamentarios, ¿no? Y también es importante te, observar los gastos, se ha incrementado sustancialmente el gasto del Parlamento, si es que lo comparamos con el periodo 2016. Entonces, creo que hay muchas cuestiones que hay que, que observar y, y también hay que tener una mirada muy crítica de parte de los parlamentarios, ¿no? De hecho, creo que eso es incluso se puede este, observar por cómo es la aprobación, o en todo caso, mejor dicho, la desaprobación de los ciudadanos hacia el Parlamento, ¿no? Es decir, estos errores que se cometen en el Ejecutivo, que son en definitiva criticables de esta discrecionalidad que se tiene de las personas que se, que se posicionan en puestos claves, también hay esta discrecionalidad por parte de los parlamentarios de, de poner eh, a, a personas que no necesariamente sean adecuados en puestos de confianza, no además que son puestos que tienen un, buenos salarios, que tienen eh, muchos derechos laborales, que bueno está bien que tengan derechos laborales, pero que no necesariamente cumplen con un requerimiento técnico, sino a veces solo político.
1: No Y más aún, os pienso por ejemplo en, en una declaración de, de un congresista hace unas semanas, ¿no? diciendo de que, de que el Congreso representa al 100% de los peruanos, ¿no? cuando eso tampoco es cierto ni para el Congreso ni para el Ejecutivo. Es decir, tenemos un Congreso bastante fragmentado, no todas las personas han votado, hay también el mecanismo de voto preferencial. Entonces, eh, ¿creerías que eh, el Congreso quizás no es tan humilde en poder admitir que realmente no es que ha representado a todos los peruanos y que por tanto debería hacer un, un mayor esfuerzo por poder conectar con demandas, con grupos y
0: con la sociedad civil? Sí, a ver, en primer lugar, el Congreso es, yo creo que sí es la institución más democrática que se tiene en, en el Perú porque todos sus elementos son elegidos por voto popular y claramente hay esa discusión. Claro, hay personas que no los han elegido. Hay también una discusión de cómo es que se encuentra el diseño electoral. Lamentablemente tenemos un congreso que nos infrarrepresenta en sentido de numérico. Es un congreso muy pequeño para la cantidad de personas que estamos en el Perú. Creo que debe haber cambios por ahí, ¿no?, para mejorar en definitiva la representación peruanos y peruanas. Sin embargo, también está el hecho de que, porque los parlamentarios vienen pues de partidos políticos débiles, no necesariamente tienen un vínculo con la ciudadanía fuerte. En general, las actitudes o las decisiones que toman los parlamentarios no necesariamente vienen de consultarle a sus bases o consultar los, a los ciudadanos si uno se pone un poco más crítico respecto a cómo es la dinámica de, con los parlamentarios si uno puede encontrar su correo electrónico por eh, la página web del Congreso pero si le mandas un mail es muy difícil que te o sea y por no decir imposible que te responda entonces no hay canales institucionales que busquen una constante eh, representación con sus ciudadanos
3: no Buenísimo, Katy. Y yo quiero tomar lo último que acabas de mencionar, ¿no? que no hay un vínculo estrecho entre ciudadanos y, y los congresistas que, que actualmente forman el, el Parlamento. Eh, y me ponía a pensar que, por ejemplo, desde diversas organizaciones de la sociedad civil se viene criticando un ánimo antirreforma ¿no? en el Congreso, por ejemplo en educación o en las reformas políticas que se han venido impulsando en los últimos años. ¿Es algo particularmente nuevo este ánimo ante reforma en el Congreso o es algo que de repente se venía dando ya desde antes?
0: No, tener reformas en el Perú eh, ha sido muy complicado. Los actores políticos, no solamente de este Parlamento en general, de una serie de ellos han presentado resistencias para impulsar reformas de diferente tipo. no Pensemos en la política, eh, de educación también hay muchos muchos elementos que están en contra de, este, por ejemplo, fortalecer los enfoques de género en la educación. Y, y como señalo, en general no es una cuestión nueva. De hecho, eh, en lo particular a mí me llamó muchísimo la atención que el anterior Congreso, que había tenido además un comportamiento errático en, de muchas maneras, haya aprobado, bueno, no por completo, no, pero sí algunas reformas importantes, no, eh, como la paridad, como la alternancia como la elección de primarias, a mí me parecía, a mí eso me sorprendió, ¿no? En ese sentido, lo que encontramos también en, nuestro, en este Congreso es esas resistencias, ¿no?, de, de, generar, eh, de generar cambios para mejor, porque dentro del Congreso también hay elementos que, que, que tienen intereses particulares, ¿no? Eh, pensemos cuántos parlamentarios vienen eh, o tienen relaciones estrechas con eh, universidades privadas, ¿no?, o con negocios que, es, que se verían amenazados ante, ante reformas como la del transporte, ¿no? Entonces creo que sí, no es una cuestión particular de este Congreso, lamentablemente, pero eso pues lleva a la discusión también de, de, de cómo es que nosotros elegimos a nuestros parlamentarios.
3: Genial, sí, y justo esa era mi siguiente pregunta, Kati, ¿cómo es que llegan estos intereses al Congreso? ¿no? ¿Se trata del ánimo de un partido en particular o de algunos partidos que solemos ver ¿En el Parlamento o es más bien un interés transversal que, que se agrupan en, en el Parlamento de tanto en tanto?
0: Lo que sucede es que creo que esto va relacionado a lo que se discute mucho en ciencia política respecto a la debilidad de los partidos políticos, ¿no? Pensemos en las elecciones generales, que son cada cinco años, se supone que tendrían que o ser cada cinco años, y, y pensemos en las elecciones de, del Congreso particularmente. Entonces, si las actuales reglas de juego plantean de que partidos políticos que están desinstitucionalizados, además tienen que presentar un número importante de, de, de candidatos y candidatas en un gran número de distritos electorales, los partidos en general no es que tengan cuadros, no, que, no es que hayan desarrollado militantes que puedan postularse a este gran número de distritos electorales. Entonces, en general, se presenta esta, esta práctica que, que bien se ha desarrollado en ciencia política de, de políticos que utilizan a los partidos como simplemente un transporte. Son personas que, que tienen este, más dinero o, o que tienen cierta popularidad y, y esto da la posibilidad de que personas con una agenda particular puedan adquirir, entre comillas, estos puestos para participar en la política. ¿no? Entonces, a lo que voy es que... Eh, Creo que el hecho de que existan intereses dentro del, del Congreso, los intereses particulares dentro del Congreso, no solamente tiene un peso importante en la ciudadanía al elegir este, esto, a, esto, a estos congresistas que tienen agendas particulares, pero también hay un peso importante en, en la oferta electoral que tiene que ver con los partidos políticos.
1: Uh -huh. Y en perspectiva comparada en América Latina, ¿cuáles dirías que son las particularidades de, el, de nuestro Congreso? ¿No? Eh, porque claro, las noticias que vemos pintan a nuestro congreso como, como el peor y nos da la, la curiosidad si es que realmente nuestro congreso es particularmente malo o si quizás una, es una tendencia regional que también podemos ver en otros países.
0: Bueno, a ver, creo que una de las particularidades de nuestro congreso es lo que les había comentado, que es un congreso muy pequeño. Son muy pocos integrantes del Congreso en comparación a nuestra población. Otra cuestión es que, claro, eh, en estos momentos sí se presenta una alta inestabilidad dentro de la relación ejecutiva y legislativa, pero esto no es solamente en el Perú, ¿no? Esto ha pasado también en otros países de la región, pensemos en Lugo o oh, con Dilma Rousseff. Entonces, el Congreso... Como lo vemos aquí, no es que sea igual que en otros países, ¿no? Hay otros países que en general, y la mayoría de, en América Latina, tienen dos cámaras. O sea, hay un diseño institucional diferente, ¿no? Que permite que hay que tener muchas pinzas respecto a cómo podemos comparar al, al Parlamento. Pero creo que hay una cuestión en común, que es que las instituciones en América Latina cada vez están más desacreditadas, ¿no? Hay esa mayor desconfianza de los ciudadanos en, en instituciones como el Congreso, pero creo que también es importante que comencemos a ver a otros, a otros congresos de la región, pero con esta mirada de que son di diferentes diseños institucionales.
3: Queriendo que debemos buscarle que aprendidas no aprendida de otros países, tomando la, las diferencias de, de cada caso en particular. Pensando en Perú, tras ya varios años de, de continua crisis política, ¿Qué pueden hacer las instituciones y los actores políticos para salir de ese entrampamiento que estamos acostumbrados, no, eh, conflicto ejecutivo y legislativo? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que debería ser la agenda mínima que los actores políticos y las instituciones tienen que tomar en cuenta?
0: Bueno, creo que hay mucho que se puede hacer, realmente falta mucha voluntad por parte de los actores, especialmente los, los parlamentarios, de generar una mayor estabilidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? Primero, un cambio institucional, ¿no? Es decir, hay que repensar la figura de la vacancia en el sentido de que hay que acotar y clarificar qué es lo que significaría la vacancia por incapacidad moral permanente, ¿no? Como había dicho al principio de la entrevista, esa caja de Pandora en la cual cualquier cosa puede entrar, no, eh, sino eh, presentar realmente cuáles serían las razones específicas que en general se presentan en la Constitución, ¿no? si sí hay razones específicas por las cuales un presidente puede ser puede ser vacado. Otra cuestión también que me parece que es importante es el retorno a la bicameralidad y un aumento en el número de parlamentarios y, y, con y también, también darle más candados a que no, fun no, gene no se genere este este conflicto entre legislativo y ejecutivo tan rápido, ¿no? Que yo recuerdo con claridad que unos días antes de la vacancia de, de Vizcarra pensábamos que no iban a llegar y ahora parece que solamente este, depende de los votos, ¿no? Depende de los números en lugar de este, respetar las reglas. Otra cuestión que me parece también muy importante es lo que mencionó al final, el respeto a la Constitución. Hemos visto que los parlamentarios presentan leyes que son anticonstitucionales y que luego posteriormente el Tribunal Constitucional tiene que declararlas como tales, ¿no? Entonces creo que hay muchos cambios que se tienen que hacer y se dan cuenta, yo hablo de cambios no solamente dentro de, del Congreso en términos de modificaciones a reglamento, eh, sino también este, modificaciones desde el sistema electoral, ¿No? Entonces creo que sí hay una agenda pendiente muy importante, la cual siempre tiene que ser presentada continuamente hacia la ciudadanía y señalar su importancia hacia la misma. O sea, no tiene que haber un, una, una serie de reformas que se hagan solamente en el Parlamento, eh, sin escuchar expertos, sin escuchar a la ciudadanía, lo cual tiene que ser fundamental. ¿no? Es, ahí les he dejado una agenda mínima muy compleja, pero esperemos que se dé. Totalmente de acuerdo. Eh, muchas de las votaciones ahora se reducen a, a, a la negociación, a los números, ¿no? y
1: creo que hay menos reflexión de qué implican esas decisiones. Y para eso, bueno, lo, los medios de comunicación creo que también quizás no hacen un tan buen trabajo en, en, en poder develar estas discusiones en el Congreso. Pero queríamos justamente tocar el último punto de la sociedad civil. Porque, a ver, la aprobación hacia el Congreso es baja, la desafección ciudadana hacia la política también y hacia la democracia eh, en los últimos años también. Entonces estamos en un escenario bastante preocupante. Sin embargo, necesitamos ciudadanos comprometidos, ¿no? Necesitamos ciudadanos que, que fiscalicen, que participen, que, que tengan espacio para también presentar propuestas. Y ahí nos gustaría preguntarte qué podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas más allá de renegar viendo el canal del Congreso y, y compartir memes en Twitter sobre el Congreso.
0: Ay, hay mucho que se puede hacer. Ahí has tocado una fibra personal muy fuerte, porque de hecho, o sea, mi amor hacia el Congreso, en términos de análisis, viene del de gran potencial que tienen los ciudadanos para involucrarse en, en temas del Parlamento, ¿no? A ver, una de las cuestiones es la generación de demandas. ¿A qué me refiero con la generación de demandas? que por ejemplo solicitarles continuamente a los parlamentarios que sean que generen mayor transparencia, ¿no? Los datos en el, en el Congreso son difíciles de encontrar, las votaciones son casi imposibles porque son escaneadas. En general hay un se puede generar una demanda hacia los, a los parlamentarios para que la información sea mucho más amigable y con ello darnos más herramientas para analizar. Otra cuestión o sea, todo ello tiene que ver con, con demandas hacia el Congreso, ¿no? La fiscalización por parte de los ciudadanos es fundamental. O sea, utilicemos uh -huh. las redes para poder generar siempre vigilancia hacia los parlamentarios. Tienen que recordar uh -huh. de que ellos son aquellos que, que tienen que responder hacia nosotros. Otra cuestión también que me parece muy importante es eh, el tema de siempre pedir calidad de, dentro de las leyes. Dejemos, alejemos el pensamiento de que las leyes solamente son realizadas por, por los abogados. Hay experiencia comparada muy interesante, ¿no? En el cual los parlamentarios eh, generan procesos abiertos y participativos para presentar proyectos de ley, ¿no? O sea, creo que no hay ese real razonamiento de que la legislación está hecho para modificar la realidad y hay que pedirles, hay que preguntar a la ciudadanía que va a ser afectada por esa nueva realidad generada por, por ese cambio normativo sobre qué es lo que significa, qué es lo que ellos requieren, ¿no? Entonces, ahí... Mi recomendación como como ciudadano para que dejemos de renegar es comenzar a organizarnos y comenzar a solicitar cada uno de los puntos que he mencionado, ¿no? Que la ciudadanía ha demostrado que ante un movimiento los parlamentarios escuchan, ¿no? O en todo caso retroceden y se asustan. Entonces creo que es el organizarnos y comenzar a eh, generar solicitudes específicas, ¿no? Como dije, más, a, más apertura de datos, mayor participación de proyectos mm -hmm. legislativos, eh, entre otras cuestiones que, que podemos hacer desde la ciudadanía. Creo que yo los invito a todos y a todas que entren en la página web del Congreso, que es un poco fea, pero que con ello vamos a encontrar un montón de información. De hecho, uno no puede fiscalizar lo que no conoce, entonces comencemos a involucrarnos sobre qué es lo que realizan los parlamentarios. ¿no?
1: Ya sea por, por miedo, por temor, por inexperiencia, por un acto de escuchar, Creo que lo que vemos eh, por parte de algunos medios de comunicación, pero sobre todo de, por parte de la ciudadanía, está ayudando a frenar algunos intentos antirreforma y conducir algunas iniciativas que se iban
0: a discutir, ¿no? Sí, definitivamente.
1: ¿No, Sharon. sí, te gustaría agregar algo o, o podemos ir terminando?
3: Creo que estamos bastante contentos. El ánimo voluntarista que nos ha dado Katy nos da muchas lecciones. Así que gracias por, por una agenda bien concreta, Katy.
0: Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para informarte con más contenido. Encuéntranos como Somos Puente Perú en Twitter, Instagram y Spotify. Seamos Puente. Compartamos lo que sabemos.